0: Sveiki. Mani sauc Ilze Neitere. Esmu trīs bērnu mamma un sieva, vīram Jānim. Mēs ģimenē audzinām trīs pirmsskolas vecumu bērnus. Šīs dienas epizode būs par to, kā risināt konfliktus bērnu starpā, pamatojoties uz bibliskis bērnu audzināšanas metodēm. Viens no lielākajiem izaicinājumiem, man pašai esot ikdienā kopā ar bērniem, ir tas, ka bērni savā starpā strīdas, viņiem veidojas konflikti, un es esmu tā, kurē šie konflikti ir jāatrisina. Man, skatoties uz viņiem, kā viņi strīdās un plēšās, sāp sirds, jo es gribu, ka mani bērni būtu labās attiecībās nākotnē. Dažreiz jau var izlīdzēties vienkārši, apsaucot viņus, un apstādinot to, ko viņi dara, bet faktiski tāda dziļāka izpratne par to, kā atrisināt konfliktu, tika mācīta bērna audzināšanas universitātē, kur kļūp par certificētu kauču. Tagad es konfliktu redzu, kā iespēju. Tā ir iespēja man apmācīt bērnu, kā tikt galā ar izaicinošām situācijām, un arī kā savaldīt pašam sevi. Esmu novērojis, ka katram bērnam ar savu individualitāti ir savs rakstur problēmas un iezīmes, kurās ir jāpieauga. Mēs pieaugušie esam iemācījušies, kā kontrolēt savas emocijas vai dusmu izvirdumus un kā pieņemt otra viedokli, kad arī otram var būt taisnība. Bērnam šīs visas lietas būtu jāiemācās, un vecāku uzdevums, kā to bērnam palīdzēt izdarīt, ir izstrādāt katram atbilstošu plānu. Te katram vecākam būtu jāmēģina pānelizēt savu bērnu. Vienam tas varētu būt dusmas, kas bieži vien izsauc konfliktu, otram var būt lepnums un tas, ka viņš vienmēr grib būt pirmajā vietā. Un tad jau tālāk izējot no šī izstrādātā plāna, vecāks var piemērot katrā reizē katram bērnam atbilstošās lietas, lai viņš varētu tikt galā nākamajā reizē ar šo te problēmu. Mums vecākiem ir jāizmanto tāda stratēģiska pieeja, lai bērni iemācītos sadzīvot un veidot labs saustarpējās attiecības. Un tieši šīta individuālā pieeja katram bērnam palīdz viņam saprast, kas tad ir jāiemācās, lai nākamajā reizē šis konflikts nerastos. Un te arī svarīgi pamanīt, ko bērni domā par to, kas tad ir taisnīgi, jo bērniem vien, vienmēr liekas, kad godīgi ir tad, ja abiem ir vienādi – Nu, piemēram, ka viņu strīdā abiem diviem pēc tam ir vienādas sekas, ka katram ir jāiet uz savu istabu un tagad jāpasēš kādu konkrētu laiku. Bet šī ideja faktiski bērnam sāk veidot sacensību un viņi sāk salīdzināt, vai tad ir mums vienādi vai ir vienāds laiks, ko viņi pavada katrs savā istabā. Bet vecākam būtu jāpaskaidro, ka mēs nemēģinam pret katru bērnu būt vienādu identiski bet, mēs rīkojamies specifiski, kā katra bērna personībai, tas ir nepieciešams un piemērotāk. Nu, piemēram, ja konfliktā kāds brālis ir sācis sist māsai, tad, attiecīgi, viņam ir jāmācās, kā kontrolēt savas dusmas. Un atkal savukārt māsai, ja viņa konfliktā ir iesaistījusies atņemot kaut ko, kas ir izsaucis brālī dusmas, tad māsai būtu savkārt jāmācās kā piebremzēt to savu vēlmi, ņemt tieši to, kas ir brālim rokās. Un tas ir ļoti svarīgi, ka bērns ir iesaistīts šīta plāna izstrādē, jo bērnam ir pašam jāsaprot plāns kā tikt galā ar savām problēmām un rakstur iezīmēm, kuras izsauc konfliktus, un mēs vecāki esam viņam līdzās, lai palīdzētu šo plānu īstenot. Kas tad ir tie biežākie konfliktu izraisītāji? Nu, pirmkārt, jau tās ir dusmas. Dažiem bērniem ir diezgan zemstolerants līmenis, un tas izsauc to, ka viņi diezgan viegli aizsviļas dusmās pret otru. Un šī bērna plānā būtu jābūt ierakstītam, ka viņam ir jāceņšas būt kā miera nesējam. Un te nu vecāks var izdomāt kādas labas motivējošas vai nu rakstvietas no bībeles, vai arī kādu piemēru no savas dzīves, kā viņš var motivēt bērnu, Rīkoties tajā brīdī, kad bērns jūt, ka viņā rosās šīs dedusmas, ka viņas nāk virsū un tu līdzi būs dusmu izvirdums. Otra lieta ir egocentrisms. Bērns, kurš vienāk grib būt pirmais, labākais, ātrākais, nu, ka viņā ir tāds kā sacensības gars, kas faktiski traucē tam, lai starp brāļiem un māsām izveidotos labas sastrupējās attiecības, jo visu laiku nemitīgi ir konkurence. Šī bērna plānā būtu jāieraksta mācies kalpot otram, mācies izdarīt otra vietā. Un te jau no tādas praktiskās dzīves vecāks var pamanīt kādas lietas, ko viens bērns, piemēram, ir aizmirsis izdarīt, nu, piemēram, izslēgt gaismu istabā, tad vecāks var mudināt to bērnu, kuram ir šīta problēma ar palīdzēšanu un ierā otra Vajadzība ieraudzīšanu, ka vecāks viņu var motivēt, palūdzot viņam aiziet un izslēgt šo te gaismu. Un trešā lieta, kas bieži vien izsauc konflikts uz starp bērniem, ir muļķīgums. Tas ir tāda kaitināšana vai otra cilvēka aizskaršana speciāli, speciāli kaitinot. Es domāju, ka vecāki jūs saprotat, ko es ar to domāju. Un dažiem bērniem tas ir tāds ļoti izteiktas viņu uzvedības manieres, ka viņi speciāli meklē veidu, kā to otru pakaitināt. Un tas, protams, otram nav patīkami, un tas ļoti ātri izsauca konfliktu. Šī bērna plānā vecākam būt ļoti svarīgi, ka viņš uzraksta to, kādas ir šīs rīcības sekas, kad caur šo te kaitināšanu faktiski bērns Grauja attiecības ar savu brāli vai ar savu māsu, un ka tas nekādā veidā neveido labas attiecības viņu starpā. Un es savā ģimenē esmu ka tiešām katram bērnam ir vajadzīgs savs specifiskais rīcības plāns, kā tad rīkoties konflikta situācijās. Paralēli šim plānam, ko es varu katrā reizē izrunāt, ir vēl arī tīri tādas praktiskas lietas, kā mēs rīkojamies konflikta brīdī. Ja ir notikusi bērnu starpā plēšanās, kašķēšanās, un viens no viņiem atskrien un sāk sūdzēties, tad pirmkārt, ko es daru, es pievēršos katram bērnam individuāli. Piemēram, tas, kurš ir atskrējis, es viņam uzdod jautājumu, ko tu darī nepareizi, un tad nu bērns cenšas vainot otru, attaisnot savu rīcību, izdomā viskaut, ko, ko tas otrs ir darījis, bet pats par sevu viņš tā dabīgi nerunā. Un tas ir normāli, taču mūsu vecāku uzdevums ir beidzināt bērnu, ieraudzīt to savu vainu, to savu rīcību, kas ir izsaukusi no otra to reakciju. Un tad jau tālāk, kad bērns pasaka, ko viņš ir darījis, tad mēs izrunājam, kāpēc viņš tā ir rīkojies, un tas svarīgi ir izrunāt šo te plānu, kas ir bijis uzrakstīts iepriekš, un tad, izējot cauri šim te plānam, Mēs redzam, kurās lietās tad ir vajadzīga tāta pieaugšana bērnam. Tad nākamais solis, kad bērns ir atzinis un sapratis, kas ir nepareizi un ko viņš varētu darīt savādāk, tad mēs to arī konkrēti izrunājam. Mēs īstenībā vārds vārdā bērns cenš atkārtot, kā tad rīkoties nākamreiz, ja šāda situācija būs. Un tad nobeigumā jau es kā vecāks motivē viņu tā arī rīkoties. Un tad bērns, protams, dodas atpakaļ spēlēties un, ja ir nepieciešams, tad lūdzu, arī piedošanu otram, ja viņš kaut ko ir izdarījis. Un tad šī ta piedošanas lūkšanas, kan, ka bērns saka, vai tu man piedosi, ka es tev nu, tur izdarīju to vai to, nevis vienkārši piedod, bet, kad viņš sagaida šo te atbildi, jā, es tev piedodu, Un tālāk es pasaucu pēc tam arī otru bērnu, un tad mēs arī šiem te punktiņiem izējam cauri arī ar otru konfliktā iesaistīto pusi. Varbūt varētu likties, ka tas ir tāds garš un ilgs process, kamēr ar katru bērnu mēs izējam cauri visiem šiem punktiem, jo tas noteikti tā ļoti organiski, un bērns ar vien biežāk izmantojot šo pieeju jau faktiski, Laicīgi jau nākot pie manis ierauga, kur tad viņš ir bijis tas, kurš ir izraisījis šo te konfliktu, un tad jau tas diezgan ātri tiek izrunāts, un bērnam atkal ir tāda labi noskiņot sirds iet atpakaļ, lūgt piedošanu un turpināt spēlēties. Varbūt kādam tagad rodas jautājums, nu bet vai tad tie konflikti tad ir mazāk? Un te es gribu atbildēt, ka nē, konflikti tāpat ir, un viņi ir varbūt pat tikpat daudz, bet atšķirība ir tajā, ka katrā konfliktā tas noslēgums ir pozitīvs, un viņi atkal ir gatavi spēlēties tālāk, viņi ir gatavi atkal ieguldīt, lai šīs attiecības būtu labas viņu starpā. Un kas ir priekš manis tāds lielākais ieguvums, ka es agrāk visus konfliktus uzskatīju par tādu, tad nenormāli lielu slogu, nu, kad atkal jūs cīnaties, atkal jūs plēšaties. Un es arī, nu, mutiski to teicu, un es pacēlu balsi kādās situācijās, novērtējot, ko viņi dara. Es teicu, tur jūs, nu, gan viens otru tur plēšat, un kā jūs tā varat un, no tādiem kā apvainojumiem centos tajā konfliktā, takā iesaistīties, lai kādā mērā viņu atrisinātu. Bet rezultātā tas nevienmēr noveda pie tā, ka šīta konflikta situācija tika atrisināta, jo mans tas piegājiens bija tāds, kad es vainu, tad aizsūtu dusmās katru savu istabu, vai arī es šīnī konfliktā iesaistos tik ļoti, kad es vispār jau esmu tādā līmenī, ka negribu neko vairs risināt. Un es redzēju, ka tam īsti nav nekāda jēga un tam nav nekāda tālajoša pozitīva efekta tajā ka es tur iesaistošanīju konfliktā, tāpēc šī pieeja, kad ir izveidots man katram bērnam konkrēti plāns, kas ir tās lietas, ko es zinu, kas viņiem ir vajadzīgs attīstīt, tās man palīdz tajā konfliktā saskatīt tiešām tādu mācību procesu, un līdz ar to tas ir man tāds skološanas brīdis viņiem, un es to uzskatu par tādu pozitīvu lietu, ka es varu mācīt bērniem, kā tikt galā, ar tieši viņam raksturīgajām iezīmēm, kurās ir nepieciešams pieaugt. Protams, ne katru reizi, kā bērniem savā starpā ir kādas nesaskaņas, es eju cauri visiem šiem te iepriekš minētajiem trīs punktiem. Dažreiz pietiek tikai ar aizrādījumu un tādu atgādinājumu par to, kad paklautas bojā jūsu attiecības, jūs taču esat draugi vai arī es pasaku kādu iedrošinājumu, kā piemēram, jūs taču esat labi draugi, jūs varētu atrisināt šo lietu tādā draudzīgā ceļā, pamēģiniet kaut ko izmainīt savā attieksmē viens pret otru, un varētu likties, ka, nu, ko tad tāds četrgadīgs, piedzgadīgs bērns baigi var tur izmainīt, bet īstenībā tas, kad viņi redz, ka man ir svarīgi, kādas ir tās viņu saustarpējās attiecības, un, ka es esmu pamanījusi, ka kaut kādā brīdī šis te konflikts neizbēgami sāks veidoties, tad tas viņus kaut kā tomēr noskaņo un viņi pamazām takā kā pāriet uz tādu pozitīvāku spēles gaitu. Mēs kā vecāki faktiski veidojam šo bērnu identitāti, lai viņi novērtētu viens otru, un tas ir atkarīgs diezgan cieši no tā, kādu informāciju mēs viņiem adresējam, vai mēs sakām, tur jūs esat, nu, gan kā ienaidnieki visu laiku, tur cīnaties, vai arī tad, kad mēs redzam, ka šis neizbēgamais konflikts, mēs viņam adresējam to, ka jūs taču esat labi draugi saņemieties. Nevienmēr, protams, izdodas tā veiksmīgi aizvis bērnu līdz tam, kad viņš ir gatavs atzīt savu vainu, ko viņš ir darījis nepareizi un lūgt pēc tam piedošanu. Ja tas mums nesenāk, tad mēs sākam izmantot vienu pieeju, kas saucas pauza. Sīkāk par to varēs iepazīties, kadā no nākamajām epizodēm.